0: Bem-vindos ao Perdidos nos Musicais, o podcast oficial da Broadway Meme.
1: Você pode ouvir esse podcast no Spotify, Deezer e em outras plataformas de streaming.
2: E não deixe de acessar as nossas redes sociais, Broadway Meme no Facebook, Instagram e no Twitter, arroba
3: Também temos um grupo no Facebook chamado Broadway Meme Fórum, onde tudo sobre musicais acontece por lá. <música>
2: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Perdido nos Musicais, que hoje está um crime de episódio. Como vocês já ouviram na abertura, a gente tem convidados mais do que, mais do que especiais com a gente hoje. Tiago Carrari e Marcelo Tavio estão aqui hoje para falar sobre um dos musicais mais divertidos, que está em cartaz em São Paulo para mim, dos que eu assisti por, por agora, foi o meu favorito, que é Assassinato para Dois. Bom, apresentar hoje meninos. Tiago, que além de estar em cartaz hoje em Assassinato, ele também está em cartaz em Charge a Fantástica Fábrica de Chocolate. Ele também já fez Escola do Rock. Ele também já fez O Grande Cometa de 1812. Fala aí um pouquinho de você, Tiago.
0: Nossa, que responsabilidade. <risos> ah, bom, é, minha, carreira, minha carreira começou há pouco tempo, na verdade, é, é... Antes do, do Cometa eu fiz a Novista Rebelde, esse foi o primeiro musical grande que eu fiz, antes eu trabalhava mais com eventos, trabalhei no, num restaurante que chama Brooklyn Restaurante, que, tem, que tinha aqui em São Paulo, não sei se vocês conhecem, é, como garçom cantor, como pianista também lá, e, e aí depois entrei no Noviça Rebelde e comecei, aí fiz o Cometa, fiz o Lembro Todo Dia de Você também no Núcleo Experimental, foi maravilhoso, e aí, você já contou. Os outros musicais, é isso daí.
2: <risos> e quem também tá aqui com a gente é o Marcel Otávio, que atualmente, além de Assassinato, ele tá em cartaz em Dona Summer Musical, já fez Rock Horror, já fez N, fez Os Produtores, e agora tá em cartaz como várias personagens em um, em Assassinato para Dois, né, Marcelo?
1: É isso aí. E aí, Manu? E aí, Felipe? Tudo bem, gente? Boa tarde. Sim, uh, eu já... É, esse ano são... são... Esse ano foi, foi um ano bem recheado de trabalho, né, é, 2020, o que não teve, parece que 2021 multiplicou, ah, foi, agora nós estamos com assassinato, ao mesmo tempo com Dona Summer, acabei de fazer uma turnê do Cássia Eller também, mês passado, Antes, no início do ano eu estava gravando Gênesis, é, então tem sido tem sido um ano um ano dentro das possibilidades muito feliz
2: que bom é sempre bom né quando a gente tem vários trabalhos assim para para poder fazer dá mais voltando nesse pós-pandemia, nesse momento ainda difícil, né, que a gente tá passando, assim, uhum, especialmente uhum. Na, na área do entretenimento. Sim. E para comandar o episódio comigo e garantir que a gente não vai soltar nenhum spoiler, porque a gente não pode arruinar a experiência para os nossos ouvintes que ainda não assistiram o musical, a gente tá aqui com a minha dupla dinâmica, porque <risos>
3: se o Marcel e o Thiago são a dupla no palco, o Felipe e é a minha dupla aqui na Broadway Meme. Oi, oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez... É, com a minha dupla, Manu, e com esses dois convidados maravilhosos, que só pelo spoiler da Manu, ela saiu do espetáculo encantada, e quando a Manu gosta de uma coisa, a gente divide o mesmo neurônio, então tipo assim, eu com certeza quero já ver, e então já tô me planejando aqui pra ver essa peça que deve ser maravilhosa. Bom, então acho que é pra gente começar, a gente pode ir... Pelo começo.
2: E como vocês, meninos, apresentariam o musical pra quem ainda não conhece Assassinato Pra Dois e não tem a menor ideia do que se trata?
1: Uh...
0: <risos> Pergunta difícil. Eu ia falar só vai. Sem spoiler? Só vai.
1: É, vai, é. Vai. Gente, se preparem pra uma, uma comédia musical. É, é, é pra você sentar e rir durante uma é, hora eu... e meia. Esse é o eu nosso falaria, objetivo. Eu falaria,
0: realmente, eu focaria em falar que era é uma comédia mesmo, realmente. Porque a, a, você, ouve o título, você ouve o título, né? Assassinato para dois. Aí você pensa, que será que pode... Né? Que, você não pensa em comédia, né? Mas, então, é importante, né? É uma comédia musical, então... É para você se divertir, para você rir. Então, a primeira coisa que eu falaria seria isso, <risos>
2: É, é uma comédia musical, né, que mais ou menos uma vibe meio Agatha Christie da gente tentar descobrir, assim, o que aconteceu nesse tal assassinato, quais são os suspeitos dessa história. E pra gente começar já direto, eu queria saber o que atraiu vocês a esse projeto em específico. Foi a, a sinopse do musical, foi a equipe criativa, né, que a gente tem Ana Toledo, Fernanda Maia, Zé Henrique de Paula. É, o que mais chamou a atenção de vocês quando vocês souberam do projeto?
1: Ah, uh, olha... O, eu soube do projeto em 2019, quando eu estava no N, com o projeto ele, ele, a, a ideia partiu das duas produtoras, né? A Selma e a Célia, que são da Morente Forte, produtora de teatro. E elas me ligaram porque elas estavam com esse texto e elas estavam com esse texto traduzido pela Ana, e elas estavam procurando atores, e a Ana me recomendou, que eu já sou amigo da Ana há um tempo. E quando a Célia me contou essa sinopse, e aí eu fui procurar, elas assistiram a peça em 2018, no 2018-2017, em Buenos Aires, numa adaptação argentina da do Assassinato para Dois em Buenos Aires. Né? É bom lembrar, aliás, a peça é a peça é é americana. Ela foi escrita em 2010 pelo Joe Knouzen é, e estreou primeiro em Chicago. Depois ela teve uma vida longa fazendo off Broadway e foi para Nova York também. E começou, a, e começou a fase internacional dela. E aí, Selma e Sally assistiram em 2018 a versão argentina. Adaptaram, a Ana me recomendou. E eu fui buscar um pouco da peça, além da sinopse que a Selma me contou. E eu só de ver tipo, os números que tem no YouTube, eu já enlouqueci, porque é... é... <risos> É uma dele. Primeiro que eu enlouqueci de medo e depois, eu, né? Porque assim dá medo, né? A gente vê o tamanho do o tamanho da Trolha, né? Que, que a gente tem que preparar. Dá um pouco de medo porque é, a peça tem muitas tem, tem muitas qualidades que a gente tem que trazer para a peça, né? Ah, nós temos que ser, temos que estar atentos um ao outro, É né? uma peça de dupla, não é um monólogo. Temos que estar com o dedilhado do piano em dia. Então, é... não, não contamos com mais ninguém além de nós dois. Então, é uma peça que requer muita concentração, né? muita união. Então, ao mesmo tempo que dava medo, é instigante você ver um negócio desse e falar Nossa, eu quero fazer isso, eu, eu quero, eu consigo fazer isso em cena. Foi isso que me puxou. assim
2: e é... você, Tiago? <coughs>
0: Eu tava em cartaz no Escola do Rock, é, e eu já tinha, eu já sabia que eu ia fazer a fábrica de chocolate, já tinha já a notícia da, da produção e tal, é, e aí o Zé me ligou. Eu já trabalhei com o Zé no Cometa, primeira vez que eu conheci o Zé e a Fernanda foi no Cometa, e foi um amor à primeira vista, <risos> foi maravilhoso trabalhar com eles, e, e e aí depois eles me chamaram para fazer o Lembro Todo Dia de Você. Enfim, e aí, um convite do Zé, a primeira coisa que eu pensei, meu, é, já, já, já como recusar um convite do Zé? Já, já sem saber da peça, né? E ele me explicou bem por cima. Ah, é uma peça você, você, é que tem um investigador e tem outra pessoa que faz todos os suspeitos. Você faria o um investigador. É, tem que tocar piano e tal. Ele foi bem... É, prático, né, na descrição, mas aquilo me deixou intrigadíssimo, eu falei, gente, que peça é essa, né, mas obviamente, eu falei, Zé, é, é, vamos ver só as datas, né, porque tem aquela questão de datas e tal, porque eu já tava preocupado por conta da, da, da fábrica, eu já tinha dado ok, e eu queria fazer a fábrica tal, eu achei que ia ser uma oportunidade legal para mim, e... E aí, eu fui ver... Fiz exatamente o que o Marcel fez. Fui atrás dos vídeos do Spotify. E quando eu comecei a ouvir aquilo, eu não conseguia mais parar de ouvir e ver aqueles vídeos maravilhosos. Eu fiquei enlouquecido nos dois sentidos. <risos> Porque... É, 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 <risos> eu pensei, meu... Isso foi, foi, ó, foi final de 2019, né? Foi novembro, dezembro ali. Finalzinho de novembro, início de dezembro, mais ou menos. É, e aí eu pensei... Se eu vou começar já a ensaiar isso em janeiro, eu quero já pelo menos ensaiar, conhecer as músicas. Independente de, de conhecer as músicas no piano, eu quero dizer, né? Independente de, de aceitar ou não, sei lá, de dar certo ou não. Porque eu não quero passar vergonha, eu tô com medo disso aqui. <risos> eu fico com muito medo, de verdade. Mas eu falei pro Zé que ok, e aí, aí a Célia ligou pra mim, que é a, da, a, a produção né, do Morente Forte e me explicou o que, que era o projeto, etc. E aí, o que calhou muito é, é, bem foi que a Célia, a Morente Forte, é, também é assessoria de imprensa da, do, do Charlie. Né? Então, eles eles foram maravilhosos, porque eles conseguiram se adaptar ao que eu tinha no Charlie, e, se, e a gente foi tentando se virar com os, com os espaços que o Charlie deixava, né, o tempo que eu tinha livre, então não atrapalhou em nada, em nada, em nada, não, não atrapalharia e não atrapalhou. E aí eu aceitei, falei, ó, oh, se dá para ser assim, vamos embora, a gente vê. Aí eu baixei a partitura, antes mesmo da Fernanda me mandar, eu baixei a partitura e eu passei o Natal... Tocando piano. <risos> e, mas ao mesmo tempo, aquilo, aquilo era muito prazeroso. Porque as músicas são muito boas. O piano é muito bom. É tudo muito bom. Então, é, 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 mesmo se eu fizesse aquilo só no final de ano e não fizesse essa peça, eu já ia estar feliz porque eu aprendi músicas novas e as músicas são maravilhosas. E é, uma, é um espetáculo que eu nunca tinha ouvido falar e eu fiquei feliz de conhecer, sabe? Já estava bom. E aí... Foi isso, não teve como falar não, gente, impossível.
3: E como foi o processo de ensaio desse musical? Porque ele começou no ano passado, né, ali em 2020, aí eu acredito Sim. que vocês tenham começado a ensaiar ele, veio pandemia, e como que foi retomar esse musical e ensaiar durante a pandemia?
0: É, assim, é... A, gente não... a gente ensaiou bastante antes da pandemia, tá? É, e esse é um tipo de peça que, que requer ensaio antes do ensaio digamos assim né porque para poder fazer ensaio musical com a diretora musical para poder cantar também para poder ver a nossa interação musical a quatro mãos a gente já tem que já tá previamente é, é, já com as coisas na cabeça mais ensaiado em casa né e aí depois disso ensaio musical e depois disso tem que estar tá tudo muito bem pro, pro Zé poder marcar as cenas dirigir a gente, a, a, a Inês Aranha, diga-se de passagem, maravilhosa, é, é, preparar a gente, né? ela, ela fez uma preparação é, é, de elenco incrível, né, eu, eu sou apaixonado pela Inês, e a gente fez todo esse processo na, no, em 2020, e estávamos marcando as cenas e a pandemia veio e a gente teve que parar. Assim, é, posso falar por mim, uma Mar pode depois responder, mas a, na, durante a pandemia... A gente não fez nada, eu, eu não fiz nada. A gente achou que ia ser um mês, dois meses, né? Todo mundo pensou, né? De pandemia, sei lá, parado. E Nossa, aí, sim. quando foi. ainda foi... 15
2: dias no é, então. máximo. Né? Pois
0: é, aí foi aumentando o tempo e aí a perda da, da, da perspectiva de, de, de quando a gente ia sair desse, desse breu, é, eu nem gostei mais, eu nem olhei mais o texto, não olhei mais música, não fiz mais nada, nada, nada. Eu fui voltar a mexer nisso, esse ano... Quando, já no meio do ano, quando, quando a, a, a Célia, da, da produção, disse para a gente que havia possibilidade de a gente voltar. Aí eu comecei a, a, a olhar as músicas. Né? Mas antes disso, eu nem me mexi. É, muito por
1: tristeza também, né? Porque, enfim... Não, foi exatamente isso. Nós começamos em janeiro de 2020. E a peça é como um... Como nós fazemos várias coisas diferentes, né? Nós somos os atores e a banda. Uh, nós, nós também tivemos que escalonar, né? O, o, nós tivemos que separar o nosso eu banda, o nosso eu ator. Então a banda ensaiou primeiro sozinho em casa. Eu e o Tiago nós ficamos sozinhos, sem, sem se ver, e cada um estudando aqui, tipo um mês, semanas, durante horas a fio para aí para aí podermos nos juntar à, à diversão musical com a Fernanda. Depois de um tempão só com a Fernanda, aí nós fomos começar a ensaiar o Zé. que aí a gente já podia mostrar para o Zé alguma coisa, né? Os ensaios não progridem se a gente não tiver com a música decorada. Aliás, a, a nossa peça é com tudo decorado. É com partitura musical e com canto decorado, né? Então, é, partitura musical, canto e cena. A gente não tem como... Como uma banda normal de musical tem ou, ou uma partitura para poder tocar, né? E foi isso, né? Janeiro, fevereiro ensaiamos, março. Nós não ensaiamos nenhuma semana, já tivemos que parar. É. Uh, e a gente só voltou mesmo agora, em, em agosto. E olha, e voltar, né? Eu também larguei, porque, né? Um monte de coisa acontecendo... Ah, a nova pandemia parou, eu e Mari, nós fomos fazer nossas coisas, nós fizemos nosso espaço cultural, a gente fez um, criou um show online para tentar né, fazer, produzir alguma coisa. Aí rolou a novela para Mari ano passado, rolou a novela para mim agora esses seis primeiros meses, de janeiro a agosto, e, e aí voltou tudo de uma vez, voltou o Dona Summer junto com o assassinato. Foi, foi, e foi um, uma, um mês de ensaio.
3: Além do, dos ensaios de, de Assassinato para Dois, vocês também tiveram que voltar já com os projetos que vocês já estavam antes, né? Por exemplo, o Tiago com é. Fábrica. Mas, mas
0: a gente teve sorte também. A gente teve, assim como antes da pandemia a gente teve sorte com relação a, a conseguir né, programar os ensaios, a gente teve sorte depois. Agora, porque que a gente voltou, a primeira coisa que, que eu soube que ia voltar era o, o assassinato. E aí, uh, o Charlie foi muito em cima da hora. Foi uma semana antes do início dos ensaios, que foi na metade de agosto, assim, mais ou menos, para estrear em um mês, no meio de setembro. E a, a, a gente conseguiu combinar com, com a Fernanda, com o Zé. A gente só começou a ensaiar depois que eu estreiei, que foi no meio de setembro. E o Márcio já tinha estreado, né, Má?
1: Para mim foi um pouco mais fácil esse retorno dos dois, porque o, o Dona Summer ensaiou. Começou os ensaios do Dona Summer bem antes da gente, da, gente, da gente começar os ensaios do assassinato. Então, quando eu estreiei, ainda tinha mais uma semana de ensaio do Thiago. Sim. eu já estava é. livre. Duas até, eu acho, né? Eu, duas, eu parei duas, no meio. Duas, parei, duas, eu, duas eu, semanas.
0: A gente estreou depois da metade de setembro, né? E, e mesmo assim, é, é mesmo assim, mesmo eu com, com a estreia bem depois, uh, foi possível esperar eu, eu estrear pra gente realmente começar a se encontrar pra, uhum. pra ensaiar o assassinato. Embora, né, aquela história de, de estudar em casa piano conforme dava, né, porque foi uma correria, realmente, o, o Charlie voltou muito rápido. Um mês a gente teve que levantar tudo e teve elenco novo também, e aí é, é, foi muito às pressas, né, então foi meio corrido e cansativo. Mas aí eu tive que estudar bastante piano antes de voltar, né, pro, pro assassinato porque a gente não tinha estudado nada durante a pandemia, né, durante...
3: É, pra Charlie ainda foi elenco e casa nova, né? Então, tipo, acho que deve ter sido uma confusão. Elenco e casa nova. <risos> tudo novo, tudo novo.
2: É, e, e falando nisso, especialmente pro Marcel, que pra quem não, ainda não conhece, não assistiu o musical e tá ouvindo esse podcast, o Marcel interpreta nove personagens, né? Todos os, su os suspeitos da, da história ele interpreta. E eu queria saber da concepção e a criação né, dos três jeitos, das características dos personagens, porque, como eu já assisti, eu sei que é muito claro quando você muda, porque você muda o tom de voz, você muda a sua postura corporal, você muda tudo, assim, é uma outra pessoa, você dá uma giradinha e se torna a... A, a viúva você dá uma giradinha, joga o cabelo e se torna Steph. Então, eu, quero, eu queria saber como, como foi essa criação e, especialmente, durante a pandemia, você conseguiu trabalhar em cima dos personagens para falar, ah, esse aqui eu acho que pode seguir essa direção, mas esse outro eu acho que fica mais legal fazer dessa outra maneira.
1: É, foi, foi assim. Eu A Célia me mandou o texto. Ah, nós começamos a fazer uma leitura neutra. Só para entender o que, que é qual qual era o tamanho da peça, qual era qual era o tamanho de cada personagem, o que, que ia se criar para cada coisa. E antes de começar os ensaios, é, eu eu já eu já tinha algumas coisas meio claras para mim assim, tipo é é uma comédia. Então tudo é muito exagerado, né? Uma comédia muito que faz uso de comédia pastelão, né? É, é tudo muito exagerado e são nove personagens então eu já sabia que eu não eu não tinha muito tempo para ter grandes sutilezas em cada personagem então eu sabia que eu posso eu, eu sabia que eu teria que criar cada personagem com com algo específico que fosse tipo de fácil visualização você vê o corpo do personagem você sabe ah não aquele eu já sei do que do que, que ele vai como que ele vai falar agora então eu sabia que eu tinha que ter alguns trejeitos e, e geralmente, tipo, quando a gente vai fazer peça, principalmente é, comédia dela arte ou então peça com uh, essas peças peça, peça de comédia com que geralmente tem troca de personagem com o mesmo ator tem jeitos de você né, de você tem ferramentas teatrais para você poder sinalizar a plateia que é um personagem diferente é, então você tem você pode mudar o seu timbre de voz né A altura da sua voz e o timbre você pode mudar você pode mudar um figurino né você pode usar figurino ao seu favor para isso você pode usar níveis de né? alturas diferentes então o um personagem ele é alto outro personagem ele está no, no nível médio o personagem ele, tá, tá, ele ele é mais aqui embaixo você pode usar alguma alguma característica física é, marcante nele, tipo, ah, quando eu tô, sinalizar que o personagem, tipo, ah, é um personagem que não teria um dedo, alguma coisa assim, qualquer coisa que seja uma característica física marcante, e, então, eu, eu já sabia que eu podia partir, eu podia partir daí para algumas coisas, é, e aí eu comecei, sem pensar muito na troca, eu comecei a criar cada personagem aos poucos, então, eu li o texto, a primeira personagem que a gente, que a gente é apresentado é a viúva do, do assassinado, e que é uma senhorinha. Eu li o texto e eu já comecei a bolar da onde, que ela, da onde que ela viria, porque também tem um pouco de história, né? Na, na, na canção tem um pouco de história dela, né? Então, dá para eu, eu criar alguma coisa, né? Ela, ela é... é... E, e também pelo tipo de piada dela, né? Eu tô tentando não entregar muita coisa. Mas é isso. Eu, eu fui tentando... Eu fui lendo cada personagem e vendo o que, que eu poderia fazer. E tem umas coisas que são, tipo, muito personagens clássicos é, de, 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 de clichê da comédia. Uh, eu fui eu, eu fui ver muito... Eu sou apaixonado por filme mudo por comédia de filme mudo, por Chaplin, por Buster Keaton, eu, eu adorava ver isso quando era criança, depois, tipo, na faculdade, a gente revendo, né, agora para estudar, teoricamente, era uma delícia ver uh, os Três Patetas, ver os Irmãos Marx, os Irmãos Marx, inclusive, eles são referidos numa cena como, como referência de, de piano, uh, lá, lá no texto, é... E, e pensando assim, da onde que eu posso tirar comédia de cada personagem, né? E, então foi isso, e nisso quem me ajudou muito durante os ensaios, eu chegava com as ideias, e quem me ajudou muito durante os ensaios para formalizar, né? Foi a nossa preparadora de elenco, a Inês, a Inês Aranha, que nós passávamos horas que a Inês só ficava trabalhando o corpo do personagem e, e alguma coisa de improviso de voz. E aí, ela mandava eu mudar num estalo. Ela instalava, é para mudar. Estala, vai para mudar. Estala para mudar. Eu e o Thiago. Porque o Thiago também, vocês acham que não, mas Tiago Thiago também trabalhou mudança de personagem. É,
0: linkando com o que o Marcel falou, continuando o que ele falou, realmente uh, é, é, é importante dizer isso. O Zé, o Zé, inclusive, falou na coletiva de imprensa sobre isso, da, da, do meu personagem, que a gente colocou duas. Não são duas pessoas diferentes, como ele tem as nove pessoas diferentes, mas são duas personalidades diferentes, fisicamente mostrando para a plateia, que, que seria o Marcos policial, o Marcos quem ele é mesmo, né? o, o policial que é rígido, mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa... É, é, cheia de fragilidades, né? E, e mostra isso, vai mostrando, ele igual. Go... Ah, não posso ficar falando. Eu...
1: Gente, se deixar, eu falo. Mas eu acho que esse iniciozinho. <risos> acho que esse iniciozinho a gente não pode. Não me contando falar, né? quem
2: matou, cara. É, é, né? são, duas... tá na...
1: <risos> são as duas primeiras músicas. E é, 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 é o que tá é. na
0: coletiva lá, é o que tá, é? É o que tá é, né? Para todo mundo ver. É, é, não, esse iniciozinho, que ele que tem a Vanessa, que ele fala da Vanessa na música, que ele, né? E. e, e, e... A, a, muito, o que foi muito legal que a Enês fez com a gente foi trabalhar é, é, fisicamente essas, esses personagens, mas assim, de uma forma muito clara, muito clara, sabe? Estações, né? é, 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 digamos assim, poses, mostra a, a sua fragilidade numa, numa pose, mostra quem você é na sua fisica, fisicalidade, porque é, é, juntando com o que o Marcel faz com novos personagens, é legal você ver é, em que momento que eu estou. Eu sou uma pessoa só, mas em que momento que eu estou? Qual é o outro? É o detetive. É uma pessoa... Como ele anda, né? É, é, etc. Eu não vou falar os detalhes disso, porque agora que eu tô falando, as pessoas vão assistir e reparem nisso <risos> também. <risos> porque <risos> provavelmente é uma coisa que, que, que você vai reparar também uma segunda vez que você possa ir, enfim. São detalhes, mas é, é... existe o, o Marcos detetive e o Marcos policial. E no começo isso está muito mais... Primeiro que o Marcos detetive, ele, ele, não, ele não aparece muito no início, né? Ele, ele aparece no sonho dele. Ah, é um sonho ser detetive. Ele mostra isso, né? Ele fez o, ele é, o mas... é,
1: é o que ele quer se tornar, né? É, é é como exato. Ele, é como ele quer que as pessoas, da, que os suspeitos vejam... É como ele quer ser visto. Exatamente. Então ele, faz, ele tem uma pose diferente. Exatamente. E, e, e é uma pose de confiança, é, é, é,
0: sabe, sai daquele lugar que é o Marcos como ele é mesmo, e, e depois que, que ele entra na casa, aí as coisas começam a acontecer. Mas o, 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 para não falar besteira, né? para não falar nada, nem dando um spoiler, para responder o que você está falando aqui de, de, que você comentou da, da, da evolução né? do. do para mim uh, no começo é, a gente eu criei uma, uma uma um personagem fake né porque ele teoricamente ele, ele né ah, eu não consigo falar sem falar gente é difícil
2: Não, mas fala, no fim é, é, no fim das
0: contas acho que a gente pode falar ele disfarça né
1: Ei, tio, ah não pelo amor de Deus aí é demais o que acontece <risos> a primeira a primeira coisa que acontece é que tem uma festa e aí o anfitrião é assassinado e tem nove suspeitos, nove convidados na festa, e eles todos são viram suspeitos porque ninguém viu de onde veio o tiro. E vem esse guarda, vem o, vem o policial para segurar o suspeito na cena enquanto o detetive não chega. Exato. E aí a peça vai começar a partir daí. Ele, ele resolve ele mesmo investigar.
0: Exatamente. É, então, a partir daí, essa, é, existe essa coisa de mostrar um lado falso, né, digamos assim, para os suspeitos. E, e, só que com o tempo, isso é uma coisa que eu quis trazer, né? É, com o tempo, é, é, essas coisas vão se fundindo, sabe? Esses dois, essas duas pessoas vão se fundindo. Até chegar um ponto que, que, na verdade, você não consegue mais diferenciar muito quem é o, o Marcos... Detetive, quem é o Marcos policial? É, e, e, enfim, aí eu não posso mais falar, porque senão eu vou contar o final
3: e não vai ser legal. Marcel, eu sei que talvez seja impossível de escolher, tá? Eu sei que talvez você vai enrolar um pouco, mas qual é o personagem que você mais gosta de fazer? Porque eu sei que você vai falar, ah, não, eu gosto de todos, são todos <risos> muito queridos. Tem algum que você mais gosta, que tipo, ah, eu amo fazer... Isso, eu amo fazer esse.
1: Ai... Essa é a pergunta que eu gosto de fazer para as pessoas. Sempre que eu saio da peça com os nossos amigos, estão vindo, eu viro e falo assim, e aí, quem é, quem é que você prefere? Mas... Ah, Filipe, eu vou te decepcionar um pouco. Eu sou apaixonado por todos. Porque quando eu penso que eu gosto mais de um, eu lembro que, tipo, na cena do outro, eu tenho maior tesão de fazer a cena do outro também. Cada um, eu fui descobrindo cada um. Eu passei um tempo sozinho com cada um, montando eles. E eu, 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 eu amo eles. Tem uma tríade também que você vai ver, que <risos> talvez esse seja. Talvez esse seja um xodó. Talvez esse seja um xodó, mas são os três, ao menos. São mesmo as tempo. três crianças. Que são as, ah, tá. são as crianças. você sabe que. Cê, Talvez.
3: Desculpa,
0: é, 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 eu preciso comentar isso, mas A gente no Camarim, em, em algum dia de, de, de peça, eu não sei, perto da estreia, a, a gente tava comentando sobre isso, perguntando, falando um pro, um pro outro, que assim, ai, quem a gente gosta mais dos personagens, dos, dos suspeitos e tal? E aí começou a, a falar, ai, a Dália, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ai, mas é maravilhosa. Ai, acho que ela é a minha preferida. Ai, não, mas a Stephanie, não sei o quê. E aí foi passando por todos! Todos!
1: É, <risos> eu falei todos! <risos> eu falei todos, tipo todos eu, todos eu amo todos eu acho o máximo é, todos tem, tem alguma coisa pra falar que quando eu começo a fazer o personagem eu amo fazer é, eu acho que a plateia tem, uns, tem um preferido, assim, a plateia como grupo eu tô sacando que, que, que é meio que a tria, são as crianças são as três crianças eu, é, é, eu vejo as, a plateia pira com as três crianças e eu amo fazer mas aí mas aí eu fico sempre na dúvida, tipo, pô, será que eu gosto mais das três crianças do que eu gosto dos outros? Porque porque eu também...
2: <risos> é, é isso,
1: eu, eu criei são todos. São meus filhos. É sobre isso, é são, sobre todos, isso. são todos <risos> meus
0: filhos. Ai, Dr. Griff, gente, pelo amor de Deus, doutor Griff, psiquiatra, maravilhoso. É, pois é, tem a, Fêmea
1: Fatale, tem a Femi Fatale, tem a grande primeira bailarina, que, que já é uma mulher um pouco mais velha, mas assim, aí ela tem um problema que ela... Ela, ela não é um problema, né? Ela é muito sensual. E, ela, e por ela ser muito sensual, ela tem aquela voz de cigarro. E ela fuma muito cigarro. Então, ela é uma pessoa que tem... Ela tem uma voz horrorosa. Ela, ela quis tanto ser sensual que ela passou do ponto e ela tem uma voz... De Virou portesas. Regina Volca. Essa mulher parece que... Né? Ela não tem um pulmão, ela tem um malboro. Dentro, 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 do, dentro do corpo dela
3: Ai, ai, ai
1: é, ela não para de fumar Ela tá com a piteirinha dela Ela não larga a piteirinha dela Aí tem o Dr. Griffe, Que eu amo fazer o Dr. Griffe, Que tipo, é, um, é um psiquiatra besta demais O Dr. Griff foi criação é, O Dr. Griff Eu sempre gosto de falar isso Eu, eu, eu copiei O cara que eu conheço eu não inventei o Dr. Griffe. Não. Eu copiei. Ele, 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 ele realmente, ele quase, ele é quase aquilo. Eu, eu peguei ele, que ele é um amigo do meu pai muito antigo. Eu cresci com esse cara. Ele é um amor de pessoa. Ele não é nem um pouco que o que o Dr. Griffe é. Mas ele sempre falou desse jeito. Ele sempre foi um cara mais velho. Sempre falou desse jeito, com a voz meio presa. E eu achava aquilo, tipo, meu Deus, é uma pessoa que fala realmente assim ele realmente fala assim e aí eu trouxe e eu, né, elevei a décima potência a loucura dele mas foi baseado em <risos> fatos de... <risos> e agora eu vou
3: devolver a pergunta pro Thiago. Tiago um, qual, qual personagem do Marcel você mais gosta de contracenar? não Ai, pode falar Deus. que ah, eu amo todas. <risos>
0: Não, essa, isso que eu falei pra vocês, dessa conversa no camarim, não foi só dele, foi minha também. A gente não conseguia chegar num lugar. Olha. É, é, primeira, se for pensar numa resposta rápida, no camarim mesmo, eu falei pra ele. A. a, a, a como, gente? O nome dela, gente. A. a, a Lisette Lewis, gente. A não sei. Fatal. Mas só ok, que aí eu começo a pensar no resto. O, 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 o Dr. Griff, pelo amor de Deus, pra mim, é assim, ó. Posso falar um Todd, Ótimo. então? Top, tá. Eu amo todos, acho que não, nem não consigo, mas ó, a Lizette Lewis, o, o, o Dr. Griffin, os meninos, Ai, a Dália <risos> também, Ai, não,
1: não consigo, a Dália, a, a Steph. O casal briguento, ele tem um pouco menos de aparição, né, na, 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 na peça. Eu amo fazer aquele momento, é um dueto, é um dueto meu com, com, comigo mesmo.
3: O que eu queria falar aqui, pra quem estiver ouvindo esse podcast, é o seguinte, que se as pessoas se divertirem, o quanto a Manu tá se divertindo só lembrando dos personagens, a diversão da pessoa vai ser incrível, porque eu já tô com vontade de ver o musical, quando a Manu saiu do musical e falou pra mim, agora, vocês estão contando dos personagens e a Manu tá se segurando pra não rir, que ela fica lembrando, ela fica colocando a mão no rosto, tipo assim, de, de ela, gente, sério, eu tô, tipo, doido pra ver o que, que vocês colocaram no palco.
2: É incrível, porque... Tem algumas cenas, e falavam das cenas do, do Dr. Griffith, que é o, o psiquiatra, né? É psiquiatra. É o psiquiatra. E, às vezes, não dava para escutar a, o texto, de tanto que a plateia ria. É, era maravilhoso. É, ma, é maravilhoso, maravilhoso. De verdade.
1: É muito engraçado, né? Porque uh, nós estamos ensaiando isso há muito tempo, né? E a gente está descobrindo um outro tempo de peça agora, que é o tempo de peça que envolve os risos da plateia. Não dá pra gente continuar o texto do jeito que a gente tá continuando. Algumas coisas a gente tem que desacelerar, tipo, forte. Tem que parar a plateia ri. e aí a gente retoma. Porque senão, senão vocês não vão ouvir <risos> o, o resto.
2: É, falando nisso, eu até queria saber, vocês já fizeram algumas apresentações, não, não muitas, né, porque o espetáculo estreou agora no, no dia 2, no, bem no comecinho do mês, mas já teve algum momento de, de, de risada muito longa, assim, da plateia que vocês tiveram que parar por um momento, respirar, esperar a galera respirar para continuar.
1: Acho que essa... todo dia teve, teve é. pelo menos um desses. <risos> é, todo terça, dia, pelo, menos, mês, pelo menos um momento tem. Pelo menos um. Terça e quarta, agora, tiveram Acho que um ou dois cada dia. E na semana passada. Foi surreal é, a semana passada, né? Foi surreal é. semana passada. É. Tanto, tanto, inclusive, a gente teve que parar porque a gente não se aguentava. A gente tá o tava Thiago, rindo. A gente o Thiago.
0: É, é, não dá. Gente, vocês não estão entendendo o que é fazer peça com o Marcel. Vocês, não, vocês Eu acho que todo mundo tem que ter experiência de fazer peça com o Marcel, porque, de verdade, assim, é uma. É uma é uma experiência é maravilhoso, é incrível o Thiago, e, e... teve
1: uma hora que ele olhava pra mim ele começava a rir <risos> solto tinha que parar a peça
0: tinha que parar ali um tempo porque não dava, não dava, de verdade assim é, é, é surreal Tem tenho uns momentos que não consigo
3: muito Voltando para nossas pautas aqui. O musical envolve um piano, né? Qual que é o desafio de vocês tocarem o piano junto? Qual que é a parte que vocês mais gostam? E o que, que foi mais difícil de sincronizar?
1: Uh, nós temos algumas cenas... A maior, a maior parte das, das músicas é... Ou eu toco o piano para o Tiago, ou o Tiago toca o piano para mim. Mas tem alguns momentos de, de piano a quatro mãos. É, eu acho que esses foram os mais... Os mais árduos, eu sim, para gente... Tirando algumas coisas que são muito específicas da, do lado de partitura do Tiago. Porque a peça ela é construída também de um jeito... A peça é muito inteligente, do jeito que ela é construída. Uh, uh, eu tenho nove personagens e o Tiago tem, tem a parte musical mais complexa. Então eu tenho a parte complexa de criar nove personagens, o Tiago tem a parte complexa do, do, do rebuscado. Do, do da partitura musical que também é que é rebuscado a partitura musical dessa peça é muito difícil ela é muito pianística ela não é só um, um não é não são algumas cifras não é, mais, é, é essa é, ela, ela essa tem ela tem melodia ela é baseada sempre em alguma coisa ou ou alguma coisa clássica tem sempre uma referência clássica alguma a alguma coisa na alguma alguma das músicas então assim a gente tem que trabalhar como se a gente estivesse preparando um, uma, uma, uma apresentação de, de câmera E nesse, pensando o piano, nós trabalhávamos com a Fernanda assim. É. E tem uma coisa, um detalhe também que, que a
0: partitura, na, na partitura do musical, a primeira coisa que está escrita ali antes de começar mesmo as músicas é, é que a, a gente não pode improvisar. É, com exceção de uma música, que é a música é, que eu toco pro, do amigão. Ai, falei. Porta. Enfim, com exceção não, de uma ninguém, música. Acho que ninguém vai entender. Ninguém saber. Sabe. É, é, com, com exceção vai de uma música, que inclusive tem até cifra na partitura também, além de estar escrito alguma, algumas coisas, tem cifra, só essa música. Mas, e, e, eu, eu achei interessante porque eles deixaram bem evidente assim, ó, não é para improvisar. É, com exceção dessa música tipo ou seja você tem que ler e tocar o que está escrito lá é tudo escrito é.
1: pianisticamente é muito avançada essa 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 peça é, o cara que, que o, o compositor ele também é autor né é o Joe Knowsian e o Blair Kellen, Kellen esqueci o o nome do compositor
0: ah esqueci também é,
1: é. ele é ele é também. Ele é um super pianista. Ele é um, o cara claramente é um, é um bom compositor. Uh, e ele e ele compôs isso com com uma melodia própria do piano. Então tem linhas de voz e tem linhas melódicas de piano também, que a gente tem que, que a gente que a gente tem que fazer à risca. Kellen Blair. Kellen Blair, isso.
0: É, 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 respondendo mais o que vocês perguntaram Peraí, foi a, Qual a parte que vocês mais gostam desculpa, de tocar junto, eu acho Ai Eu não sei, eu acho que Eu amo todas as partes que a gente toca junto É a melhor coisa é. da peça pra mim, assim De sentar e tocar quatro mãos O é,
1: que, que você gosta ah, o, mais, Marcos? O, o meio O meio da música da Lisette, né Sim eu acho que eu acho que é mais ali, curto do que o final, mas é, é mas é super legal aquela. Eu
0: hora. amo, amo. Eu acho que também não só por conta da gente tocar a quatro mãos, mas porque aquela música em si, se você pegar ela desde o início e ver o que acontece, que ela, é, né, é, o que o que acontece durante a música, quem tá tocando o que, em que momento, é, não vou falar mais detalhes aqui, né, para não dar spoiler, mas é, é, a evolução pianística dessa música é Isso. maravilhosa. É, pra mim, é realmente, eu acho que essa é a minha preferida, se eu pensar assim. E, e a hora que a gente ale... toca quatro e mãos ali é... das mais difíceis. É é, é, é. o meu maior desafio. É é, eu acho
1: que é a mais difícil, né?
0: É. Pra mim é a mais difícil. Tipo, a,
1: a sua parte do início, mas a sua parte do início também é curta. É difícil, mas também é curta. É, essa parte do início é bem difícil. É, é, foi a última coisa
0: que eu realmente aprendi a tocar, foi, foi essa... Essa, essa parte do, do, dessa música, que é um pedacinho muito pequenininho, mas a, a, o engraçado é que assim eu demorei muito tempo para aprender a tocar essa parte, sentado aqui em casa, aí aprendi aí che você chega no, no ensaio e a gente perde 40% do que a gente aprendeu, isso é, é fato, né, é, a vida real é essa, ah, então aí tem mais isso de reaprender ali no ensaio aí beleza, aí você vai pro ensaio de cena, aí você põe intenção. Você põe um monte de coisa. Põe um parceiro de cena com você. Aí, mô, eu perdi 70%. Eu tive que <risos> aprender com a cena, entendeu? E, então, é, é, é... Sim, foi um grande desafio. Eu acho que essa música, pra mim, foi a, a, mais, a mais... Mas, ao mesmo tempo que foi a mais desafiadora, pra mim, a mais gostosa de fazer.
2: Dá pra ver, tanto aqui no podcast, né, quanto quando a gente vê no palco, que vocês dois têm uma química muito boa de... Na interpretação, e também tem o timing cômico, que pra mim é, é a cereja do bolo, assim, do musical, além das performances do roteiro e das músicas, o timing cômico de vocês é muito, muito, muito perfeitinho. E eu queria saber, vocês já tinham trabalhado junto antes? Ou vocês começaram. É a primeira vez que vocês estão trabalhando primeira junto? Primeira
1: vez. Primeira vez. Nunca trabalhamos. Eu, eu nem conheci o Thiago, certo? <risos>
2: Sério? Ai, que sorte então, de ter dado um, um match tão tão é. legal, né? Porque parece que ficaram super. Aí um fala, primeira
3: vez e última. Não quero mais nunca mais.
1: Ah, imagina, sim, sim. Foi incrível o processo, enquanto durou. Ah. Quando acabar, a gente não precisa nunca mais. Senão...
0: Foi ótimo. Eu quero muito trabalhar com o Marcel de novo.
3: Mas que bom.
1: Foi muito legal, a gente não se conhecia, eu sabia quem era o Thiago porque nós, nós, nós trabalhamos no mesmo meio, eu, mas eu nunca tinha trabalhado junto com ele e, e não, a gente nunca teve, acho que a gente nunca nem se esbarrou. É, <risos> é eu acho que não. Muito a, louco a, isso.
0: É, eu, conhe, eu conheço o Marcel, né, não, é, o trabalho do Marcel é, desde a época do Hair, quando oh. o Herr veio aqui em São Paulo, né? sou daqui de São Paulo e eu não fazia teatro musical ainda é, ele ele fazia o, o, o personagem Wolf no Hair né é. e quando eu assisti o Hair que ele fez foi quando eu decidi que eu ia trabalhar com, com teatro musical eu já era músico eu já tocava piano eu já cantava e eu queria algo eu queria, eu queria fazer algo na minha vida com a música que que o meu background musical ele era ele é de igreja na minha infância minha adolescência e tudo mais e eu saí da igreja quando eu tinha 20 anos, e desde então eu, eu, eu já tinha uns 26 anos, mais ou menos, e eu, não, eu queria colocar música na minha vida de novo, e eu não, não sabia como. E aí eu assisti o Hair, eu já, eu já tinha visto filmes musicais, mas eu nunca tinha visto um musical pessoalmente. E, e aí eu assisti o Hair, e eu lembro do, do, do Marcel com o Wolf, e eu fiquei apaixonado por aquele musical. Nossa, apaixonado, é. eu, eu saí de lá fissurado, eu assisti umas três vezes o musical... E, e, e aí, comecei a estudar, 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 estudar. Engraçado que eu fiz uma montagem de, de escola na, da, do Hair e eu fiz o mesmo personagem que o Marcel fez. E eu, isso eu sempre ficava na minha cabeça, eu lembrava dele. E, meu, foi uma surpresa muito agradável, né? saber que eu ia trabalhar com o Marcel eu falei: caraca, o Marcel, bora, bora, bora. E tá sendo incrível, assim, tô, tô amicíssimo já. Já, já são o um BFF. <risos> <risos> e fora que é uma peça né, que, que, que é, é, ela, tra, ela acaba trazendo né, porque somos só nós dois em cena a gente precisa se ajudar, a gente tem que dizer sim né, porque teatro é isso né, a gente é, 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 você tem que dizer sim pro outro e, e a gente diz sim até hoje até hoje né, sempre tem um sim novo, né amigo? <risos>
3: E eu tenho uma pergunta agora usando um pouco dos trabalhos que vocês estão fora de Assassinato para Dois, é como que é pra vocês trazer o personagem que vocês fazem nos outros dias e a mudança pra Assassinato para Dois? Por exemplo, o Tiago é pai de uma menina super mimada que, que faz de tudo, dá o mundo pra filha e como que é se transformar desse pai pra um detetive? Pra um... Não, detetive não. Pra um Nossa. policial que aspira a ser detetive. <risos>
0: Sim, assistam pra saber, assistam <risos> pra saber. É... <risos> uh, Olha, eu acho que eu diria o contrário. Eu faria o contrário. Pensando na minha rotina semanal, começa a sair da quarta-feira para ir para uhum. quinta-feira. É... Assim O Charlie é uma peça grande, mas é uma peça que tem muitos atores, que, que, que cada grupo de atores faz uma cena, então é, é totalmente diferente do que acontece no Assassinato para Dois, né? Se, se acontece alguma coisa com um dos dois lá no Assassinato, não acontece a peça, né? Então, é, mas assim, eu, não sei, eu não, sei, não sei como te responder, eu acho que... que é tanta o, o, o fazer o um assassinato para dois, fazer o um Marcos no um assassinato para dois é tão grande, grande de, de desafiador para mim que a hora que eu, que eu chego na, 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 para fazer o Charlie eu, eu sinto que eu sabe quando você alongou Fez alongamentos, 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 entendeu? A sensação que eu tenho é essa. Claro que claro que são coisas totalmente diferentes, mas é, é, exigem coisas diferentes do, da, da minha cabeça, né? Então, é, é, mas assim, é muito divertido fazer o Charlie. É, 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 eu já tô naquele momento que, que a gente não pensa mais pra fazer, sabe? A gente se diverte mesmo, a gente... A cada momento a gente faz uma coisa diferente. Então, é, é, é fácil de chegar no, 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 no Charlie e fazer o pai da Veruca... Porque ele já está dentro de mim, eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Às vezes eu chego de quinta-feira assim e penso na coxia antes da minha cena. Será que eu lembro? Será que eu lembro o que eu tenho que falar? Eu não tenho muita coisa para falar, mas será que eu lembro? É, e o segundo ato também, porque é, é, vocês assistiram, não sei se vocês assistiram, mas tem, é, fica os pais e o William Wonka em cena e ao mesmo tempo a gente fica... É muito texto é, aleatório, né? De cada um, assim, então... É confuso de, de decorar, né? E, e eu fico pensando, será que eu consigo? Será que eu lembro? Mas as coisas, elas estão dentro de mim. Elas acontecem. E, e, e Então, agora... Sempre... para Não sei, é a segunda semana de, de peça, né? Do, do assassinato, né? Pensando no contrário, eu, é, é sempre... É, é uma preparação para mim. Eu tenho que me concentrar. É, é, tenho que lembrar... Não só da questão do personagem, aí eu tenho que pensar também na, na, na questão técnica, na parte do piano. A gente tem que... a gente Na terça-feira a gente chega mais cedo, a gente vai lá, a gente toca piano, a gente tem que tocar tudo. Tem que colocar no dedo de novo a música, porque o piano é um instrumento muito ingrato, né? Acho que qualquer instrumento, na verdade, você tem que praticar, né? Então, eu não sei se eu vou responder a sua pergunta, mas é, é, sinto que é isso. É...
2: E para você, Marcel, porque o Neil também é totalmente diferente do, de qualquer um dos suspeitos. É. É outra vibe. E aí.
1: É outra vibe. É um personagem completamente diferente. Eu. Os nossos ensaios foram muito desgastantes, né? Nós, nós ensaiamos muito. E enquanto estávamos em cartaz com, as, com os nossos musicais grandes, né? E eu. Teve um momento que eu tava tão concentrado no, no assassinato que eu até, eu até falava isso para o Tiago. O Dona Summer era meio que um lugar que eu chegava <risos> e descansava porque eu só, Nossa, eu só igual, pensava me né? concentrar em um personagem. <risos> e assim, e nas minhas cenas... Né? O, musical, o musical Dona Sama tem tenho uma hora e quarenta, mas assim eu tenho as minhas cenas e eu volto pra Cuxia, Respira. e eu bebo a minha água, e eu posso sentar e descansar um pouco, respirar eu troco de roupa com calma é, é, é... o Neil é um personagem maravilhoso de fazer e ele é... E ele, e ele também é um personagem grande lá na peça mas mesmo assim é, é escalonado, é um musical grande né? são 30 atores em cena então... Eu tenho, todo mundo tem o seu momento No musical de voltar pra, pra coxia E poder descansar E pensar na próxima cena
3: Então isso aqui é uma denúncia, né? Tiago e Marcel falam que Assassinato para dois <risos> é um trabalho insalubre Que não aguentam mais <risos> Que só descansam no outro trabalho <risos>
0: <risos> Mas é real, é
1: real mesmo <risos> <Quase, risos> <Paula> é <risos> <real. risos>
3: Imagina
1: não, a questão é essa, é, o assassinato exige uma concentração fenomenal de nós dois, porque somos só nós dois em cena, em cena o tempo inteiro, uma hora e meia, nós uhum. não saímos disso. E é cena.
3: como vocês disseram, né, um tipo, um depende do outro no palco, e se não tiver um dos dois, não acontece o musical, então acredito que seja uma experiência muito divertida, mas também muito desafiadora.
1: Sim, esse era o maior desafio, na verdade, nós conseguimos fazer... Uh, uni, nós, nós fizemos ensaios escalonados também né? Depois que passou a parte difícil do piano Nós começamos a parte difícil dos ensaios do, do texto Então nós, tínhamos, nós dividimos as cenas por cada música Então cada bloco de música Nós já sabíamos o que, que acontecia naquele bloco Aí ensaia, ensaia, ensaia Começa um novo Ensaia, ensaia, ensaia Começa um novo que é uma música e cena ou Outra música e cena Outra música e cena Acho que a maior dificuldade foi... Juntar tudo e transformar numa peça corrida mesmo. Essa foi, acho que, a maior dificuldade. Porque as coisas começam a embaralhar, porque começa a ficar um tempo dilatado em cena, nós começamos a ficar muito tempo em cena e a gente vai descobrindo como, como quebrar essas barreiras, né? É quebrar as barreiras da, das cenas e transformar, ao invés de ser várias cenas cortadas, numa peça única.
3: Legal. É, e
2: aí eu acho que, só para terminar, eu queria, se vocês. Pensar em uma palavra para descrever o assassinato para dois, para quem ainda não, não foi assistir. Ah, descreva o um musical em uma palavra: tempo. Gargalhada.
1: Gargalhada. A peça, é sobre, a peça é sobre isso: a peça é sobre o riso, a peça é sobre diversão. É para você sentar e poder sentar no, no teatro e poder relaxar do que tá acontecendo lá fora, dos problemas que a gente tem lá fora. A gente tem que aprender a rir de novo. Esses dois anos foram muito difíceis. E nós estamos com muitos traumas na cabeça. Obviamente, são todos reais. Mas é... a gente tem que reaprender a rir. eu acho que essa peça fala muito sobre isso.
0: É, 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 juntando isso que ele falou, eu falaria oportunidade. É uma oportunidade é...
1: imperdível. Eu diria que é imperdível.
2: Eu acho que ele bate nas duas Sim. palavras.
1: Tem é perdido. Sem dúvida, eu acho que é a peça mais difícil que eu já fiz na minha eu vida. Eu também, eu também.
3: Só complementando o que o Marcel disse, eu achei muito interessante, porque a gente gravou com a Kiara semana passada e ela tá em Barro, né? Então, e ela disse exatamente a mesma coisa: que Barro é sobre se divertir, que é sobre rir, sobre trazer esperança e sobre você se esquecer um pouco desses problemas tão ruins que a gente. por esses momentos que a gente passou. Então, acho que o espetáculo de vocês vem pra reforçar isso, de se divertir, de. Acho que também pra curar, sabe? Esses dois anos foram muito difíceis. E o que a gente precisa agora são musicais, espetáculos que trazem diversão, que façam a gente relaxar, a gente se divertir e sair, tipo, com aquela bochecha doendo já de tanto rir.
0: É, sabe quando Exato. você tá em casa e você tá, tá cansado, ou, ou eu não sei, e você fala assim: ah, eu quero assistir uma série leve, pra, só pra. pra sabe? Pra, pra rir um pouco. Eu não quero pensar, não quero. quero é, é, eu acho que. Ela poderia ir assistindo essa peça que ela, que ela realmente sairia com esse objetivo. Ela iria se divertir muito e, é e ia ser é. leve. Eu acho que é, é, recomendo para essas pessoas, principalmente também.
1: <risos> Eu penso muito nisso. É uma peça para as pessoas rirem.
2: E já aproveitando o gancho, então, vocês podem dar o serviço né, da peça, onde ela está em cartaz, que dia, que horas. A gente já, já falou assim, mas para reunir tudo, para chamar realmente o pessoal que estiver ouvindo e quiser é, relaxar um pouquinho, sentar no teatro e rir, 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 e rir, e rir, e rir, por uma hora e meia, por mais ou menos, eu super recomendo.
1: Ah, sim, bom, gente, estamos no Teatro das Artes, que fica no Shopping Eldorado. Uh, toda terça e quarta às oito da noite
3: e onde que a gente acha ingressos?
1: compra online é pelo Simpla mas a bilheteria Sim. também está aberta o é, canhoto, qualquer, é. qualquer ingresso, qualquer peça que vocês assistirem no, no, no Teatro das
0: Artes o canhoto da, da, do ingresso da peça vale como desconto para o assassinato e o inverso também claro, é, qualquer peça de lá
2: então se você é de São Paulo você vai estar Exatamente. na cidade de São Paulo em uma terça ou quarta-feira às 8 horas da noite, eu recomendo que você vá para o Shopping Dourado porque você não vai se arrepender. Eu vou fazer a maior propaganda disso para <risos> todos os meus amigos e eu não eu vou me tornar a, a assessora de imprensa de vocês. Isso. A gente histórico. tem o nosso Instagram assim. da peça e a de gente, vocês também.
1: A gente tem o nosso Instagram, é o Bom, o pr primeiro da peça é o, é o @assassinato para dois musical. Yes. Assassinato para dois Figa musical. A gente. Tudo tudo por escrito. Sigam a gente, lá vão ter todas as informações também que a gente falou, né? Por escrito, vocês vão achar fácil, endereço, site de compra, essas coisas. E os nossos instas. O insta do Tiago. Tiago com H, Perticahari. É só o meu nome mesmo, sobrenome, tudo junto. E do Marcel? Octavio o C T A V I O. É isso, então,
2: galera. Sigam eles, assistam Assassinato para Dois. Eu queria agradecer vocês, meninos, por participarem do podcast, por aceitarem o nosso convite. Foi maravilhoso receber vocês, é, foi maravilhoso assistir a peça. E eu vou continuar fazendo propaganda para todo mundo que eu conheço, todas as pessoas que, que eu conheço que estiverem em São Paulo, eu vou falar para ir, irem assistir vocês, porque realmente acho que é uma das melhores coisas que estão em cartaz desse ano.
0: Obrigado mesmo,
1: foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, muito, muito obrigado, Manu. E obrigado, Felipe. também. Eu já estou
3: doido para ir assistir a peça. <risos> a panfletagem da Manu tá Venha, funcionando. Por favor, vem, vem, vem sim, vem cartão sim. Ainda aí.
1: A gente está te esperando.
2: <risos> então é isso, galera. Muito obrigada por ouvirem o Perdido nos Musicais. Não deixem de seguir os meninos nas redes sociais. Não deixem de seguir o Assassinato para Dois nas redes sociais. E também a BroadwayMeme. Arroba BroadwayMeme no Twitter. E BroadwayMeme no Facebook e Instagram. Muito obrigada. E até o próximo beijo. episódio. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Um tchau. beijo.